0: 5, 4, 3, 2,
1: 1. Ahora comienza Revolución Circular con Petar Ostoj. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en TeX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Belén Yácono, directora de Sustentabilidad de Yara Latinoamérica. Belén es ingeniera agrónoma de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina y durante más de 15 años se desempeñó como jefa de producción y responsable de sostenibilidad en la industria vitivinícola y fue parte del comité que creó el primer protocolo de sustentabilidad del sector en Argentina. Desde el 2021 está a cargo de la Gerencia de Sustentabilidad en Yaralatam trabajando en la transformación hacia una agricultura latinoamericana más sostenible. Entre otros proyectos, está encargada de apoyar a los mercados de proyectos relacionados a la descarbonización de la cadena alimentaria, utilizando soluciones nutricionales más eficientes y de baja huella de carbono, como nuevas tecnologías provenientes del hidrógeno verde. De esto y mucho más, vamos a hablar con Belén diácono Muy bienvenida a Revolución Circular.
0: Muchas gracias. Gracias por el espacio.
1: Para nosotros siempre es tan importante el tener industrias tan distintas, Belén, y naturalmente la alimentación, la agricultura sostenible son temas que cada vez son más interesantes e importantes para la gente que nos sigue en todos los rincones del planeta, pero antes de sumergirnos en los temas tan interesantes que nos traes te agradecería un poco de contexto que nos cuentes cuál es la historia de Yara, cuáles son sus principales productos y servicios
0: Bueno, Yara es una empresa noruega que tiene tiene presencia global hoy, eh, con más de 17.000 empleados, estamos, eh, tenemos presencia en casi todos los países eh, del mundo, que se fundó en 1902 eh, y nace de emprendedores, ¿no? de emprendedores que necesitaban responder en ese momento a la hambruna generada en Europa eh, de principios de siglo. Entonces encuentran la forma de captar eh, nitrógeno eh, atmosférico, y transformarlo en fertilizante, o sea que, que realmente empiezan a dar respuesta a lo que se necesitaba, que era asegurar eh, justamente la seguridad alimentaria, ¿no? A través de la productividad de los cultivos. Eh, entonces, nuestro core business es la nutrición de los cultivos, eh, por supuesto como todos los negocios y todas las empresas nos hemos ido transformando, eh, y hoy estamos entregando... Al, al sector a, eh, agrícola, soluciones de cultivos, que son un paquete tecnológico que no solamente se centra en productos, sino que también responde eh, a eficiencias dadas por eh, herramientas digitales y por todo el conocimiento agronómico desarrollado por nuestros equipos durante todos estos años.
1: Buenísimo. Qué circular el enfoque y además se une a lo que es el core de lo que nosotros señalamos, es que es imposible generar eh, modelos de negocios circulares o sostenibles sin el apoyo de las nuevas tecnologías de la industria 4.0, que vamos a hablar un poquito más adelante. Señalaste la importancia de la seguridad alimentaria, que es un temón hoy por hoy, pero lo que me interesó muchísimo de hallar es que están hablando muy fuerte, con, con mucha potencia, sobre la agricultura regenerativa, que la regeneración es uno de los principios básicos de la economía circular. En ese sentido, Belén, ¿cuál es el enfoque de Yara en la agricultura regenerativa? ¿Qué prácticas específicas están implementando para promover eh, esta visión en la industria agrícola?
0: Bueno, en ese tema, no, no sé, vos, a mí me gustaría hacerte una pregunta a vos. ¿Qué entendés eh, o, o qué, cuál es tu concepto o qué has visto que la gente entiende cuando se habla de agricultura regenerativa?
1: Tengo que señalar que es primera vez que me hacen una pregunta a mí en el podcast y creo que es muy interesante. Pero lo que hemos visto nosotros es justamente el seguir replicando los ciclos biológicos de la naturaleza en, en este proceso que, que está diseñado y controlado por el, por el ser humano que es la agricultura, ¿no? prácticamente el control de la naturaleza, pero hacerlo de una forma... Que, 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 que mantenga la eficiencia, la productividad, pero no dañando, no agotando eh, los suelos y manteniendo, en la definición de la circularidad, el valor de los materiales, de los productos, en este caso de los nutrientes, durante el mayor tiempo posible.
0: Bueno, lo definiste mejor que yo. no ¿Sabes por qué? Porque primero que parece raro que una empresa de fertilizantes, que nosotros tenemos además otras unidades de negocio, que que estamos muy como conectados a las industrias químicas, no eh, hable de eh, regenerar. Eh, porque la verdad que, que se, se señala mucho a, a, a los fertilizantes en esquemas de agricultura regenerativa, y lo que se pone en duda muchas veces es si tenemos que volver a un esquema de cero insumos o no, y vos lo dijiste muy bien, que es cuidar la eficiencia, cuidar la productividad, pero dejando un impacto positivo, ¿no? Exacto. Hoy no hay un consenso en, en te diría la definición de agricultura regenerativa. Todos estamos trabajando en el tema, pero si hay algo que, que, que te, tenemos claros es justamente que tenemos que empezar a dejar impacto positivo en el ecosistema en el que estamos produciendo, ¿sí? Entonces nosotros desde Yara que ya habíamos empezado a trabajarse mucho en sustentabilidad eh, y, y que está en nuestra misión, en nuestra visión. Hoy tenemos, eh, el año pasado lanzamos nuestra nueva ambición, que es cultivar un futuro alimentario que sea positivo para la naturaleza, totalmente enfocado en lo que estamos charlando. Y esa nueva ambición tiene tres pilares, que es el de neutralidad climática, agricultura regenerativa y prosperidad. Y dentro de agricultura regenerativa, en lo que hemos trabajado hoy es qué podemos poner nosotros a disposición de la producción de alimentos eh, para contribuir. Entonces hemos definido cinco temas en los que sabemos que podemos generar ese impacto positivo, que son clima, en donde estamos hablando temas de eh, emisiones, eh, volatilización, eh, salud de suelo, donde tenemos mucho que ver y ahí tomamos las tres dimensiones, química, física y la biológica, que es la caja negra y donde realmente te digo que nosotros tenemos que mejorar nuestras capacidades, porque las otras dos somos muy buenos, pero esta es la nueva. Eh, la eficiencia de los recursos, como dijiste vos, producir más con menos, y eso es súper importante, no avanzar sobre nuevos espacios eh, del ecosistema, no tomar nuevos espacios para, para producir alimentos, y eso significa incrementar productividad por hectárea. Eh, hay otro pilar que es el de biodiversidad, que está totalmente relacionado a lo que te conté recién. Os puedes decir cómo desde, desde, desde la nutrición vegetal puedes contribuir a la biodiversidad. Bueno, justamente eso, diciendo, bueno, en esa hectárea que ya se destinó a producir alimentos o a un cultivo, la tenemos que maximizar. Porque de esa manera vamos a dejar de avanzar sobre nuevos, eh, nuevas áreas, ¿no? Que, que hoy se tienen que o reforestar o cuidar y el otro pilar dentro de agricultura regenerativa que es súper importante, que es la prosperidad. Porque esto es un negocio, y si no es negocio para el agricultor, eh, no es negocio para nadie. Entonces, dentro de estos esquemas también la productividad y la prosperidad del agricultor es, es importante. Entonces, esos son los temas que nosotros hoy hemos definido y en los cuales podemos colaborar.
1: Perfecto, y, y me encanta que hagas hincapié y pongas el acento, en, en señalar que esto es un negocio, porque me atrevería a decir que ha sido uno de los pilares fundamentales del espíritu del podcast Revolución Circular, señalar que si esto no se sostiene bajo un negocio, no es sostenible finalmente en el tiempo. Sí. Y creo que todos los casos, y Yara, eh, bajo tus mismas palabras, está demostrando que es una necesidad hacerlo. Y en ese sentido, creo que se linkea con el tema de seguridad alimentaria, porque para que haya seguridad tiene que haber un incentivo económico, tiene que haber trabajo para las personas, y esa es mi, mi, segui, mi siguiente pregunta, Belén. ¿Cómo está contribuyendo eh, Yara para garantizar la seguridad alimentaria a través de sus iniciativas y soluciones en el ámbito de la, re, de la agricultura regenerativa?
0: Bien, ahí, ahí justamente tenés que pensar en el universo de productores y cultivos que tenemos. Yo, yo me encargo de una parte de este mundo que es Latinoamérica, y en esa parte tenés desde productores de café en México que tienen dos hectáreas y que viven perdidos en una montaña y no tienen acceso a tecnología, entonces tenés que ver cómo haces para que esas personas logren aumentar la productividad y la rentabilidad de sus cultivos y que eso sea sostenible y que sus hijos se quieran quedar en el campo. ¿sí? Y por otro lado tenés grandes productores como puede ser eh, los productores de Chile, de Argentina, que ya tenés otra escala, otra opción de tecnología. Entonces, yo creo que esto es poner al agricultor en el centro y ver cuál es la necesidad. ¿sí? Entonces, ahí ves qué paquete tecnológico le puedes ofrecer. Quizás cuando, cuando hablamos de descarbonización, ¿sí? eh, quizás con, hay productores y sectores con los que ya estás súper listo para trabajar en eficiencia y en bajar huella de carbono. Pero quizás con el, con el agricultor chiquito ese que te digo, que al contrario, tiene que incorporar fuentes de emisión para incrementar su rendimiento, hoy no está listo para trabajar en descarbonización, sino que tiene que aumentar su productividad e indirectamente va a bajar su huella. ¿no? Entonces, la importancia de eh, entender que el paquete tecnológico no se opone a la agricultura regenerativa, que va en línea... Eh, que, sí, sí, que tecnología y, y conservación no son antagonistas, ¿no? y que la tecnología es el medio para lograr esa conservación y para, y para lograr eh, de alguna manera enfrentar los desafíos que vamos a enfrentar, porque la población, ya sabemos, va a aumentar a casi 10.000 mil millones de personas en poco tiempo, y a esas personas las tenemos que eh, alimentar sin comprometer el planeta. Y esa es la importancia de la de, de incrementar la productividad de los sistemas alimentarios para cuidar esa seguridad alimentaria.
1: Ex excelente. Y... Y definitivamente en el podcast, y nos llamamos Revolución Circular porque es la unión de la Cuarta Revolución Industrial y la Economía Circular. Sin, sin las dos cosas, la, la, la cosa difícilmente anda y nos vamos acercando de a poco, que, que ya me estás entusiasmando con el concepto de paquete tecnológico que quiero, quiero tratarlo un poquito en detalle. Pero antes quería preguntarte, Belén, ¿cuáles son los principales esfuerzos de Yara en cuanto a sostenibilidad y cómo se están reflejando en sus operaciones y en los productos que están proveyendo a los clientes?
0: Bueno, mira, nosotros tenemos plantas en distintos lugares del mundo. Eh, desde el 2000, hoy tenemos un, un centro y estamos como muy eh, eh, preparados para trabajar en descarbonización de alimentos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos trabajado en descarbonizar nuestra producción. ¿sí? Entonces, eh, hemos tomado nuestras plantas de Europa, hemos desarrollado desde el 2004 tecnologías para trabajar en eficiencia y para disminuir... Eh, la huella de carbono de nuestros productos y eh, tener productos un portafolio de productos de baja huella de carbono, que por supuesto después viste que la huella es como una cadena, pasa al agricultor y ellos tienen un producto descarbonizado eh, a la mano para seguir trabajando en la descarbonización de los alimentos. Entonces hoy tenemos un foco muy grande en descarbonización y una ambición muy grande desde el 2004 que bajamos casi el 50% de nuestras emisiones y tenemos un compromiso de carbono neutralidad al 2050, que para una empresa que produce, eh, eh, somos grandes emisores, <ríe> es así, y nos hacemos cargo y queremos contribuir a que eso eh, em empiece a cambiar. Entonces hemos desarrollado tecnologías porque, el, el, eh, para que tengas idea un poco, el, la, los fertilizantes eh, contaminan o emiten tanto en su etapa productiva como en su etapa de uso a campo. Entonces, todo lo que nosotros podemos controlar, que es la etapa productiva, eh, venimos trabajando muy fuerte en eso. Eh, y además, lo que hablábamos recién, ¿no? Con muchos programas sociales, con muchos programas de, de muchas alianzas estratégicas para tratar de llevar tecnología a, a agricultores que no la tienen, eh, muchas alianzas con compañías de alimentos, porque en esto de la sustentabilidad o trabajas... Eh, eh, en conjunto o no llega nadie a los objetivos, ¿no? Entonces, también buscando quiénes son los partners adecuados para, para entablar estas alianzas, para lograr los objetivos que tenemos como, como compañía y como humanidad, en definitiva.
1: La innovación minera no es solo tecnológica. En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde. Anglo American desde la innovación, lo cambiamos todo. Me encantó lo que señalaste a, a, al comienzo, que, que para ofrecer algo descarbonizado y circular, primero tú tienes que hacerlo. Yo creo que eso, el, el walk de talk, es fundamental. Yo mismo como empresario, como, como ingeniero, es algo que practico en mi empresa para después seguir, porque, porque está todo concatenado. El, el, la emisión 3 de 1 es la emisión, el, el scope 3 de 1 es el scope, eh, o el scope 1 y 2 de 1 es el scope 3 del siguiente. Está todo concatenado y esa es una idea muy, muy interesante que señalas. Y aquí es donde entramos poco a poco ya a esta visión holística, sistémica, que es la economía circular. Y mi siguiente pregunta, Belén, es específica al tema que, que nos convoca como podcast, y es ¿en qué medida IAR está involucrada en la economía circular y cómo están cerrando los ciclos de los nutrientes y recursos en sus actividades agrícolas? Ustedes que que, que viven en el mundo, que, que, el, que el mundo industrial queremos eh, re, eh, replicar, ¿no? el mundo, los, los ciclos biológicos.
0: Bien, mira, ahí tenés como dos enfoques, ¿no? Uno que es el enfoque como de parcela o de cultivo, en donde nosotros trabajamos justamente en lo que vos decís, que es el ciclado de nutrientes, y es, muy, es tan simple como volver a las bases de la fertilización, no empezar con un análisis de suelo, que te diga cuál es el estado de tu suelo, cuál es tu materia orgánica y en función de eso ver qué va a extraer tu cultivo y devolverle de forma balanceada a ese suelo, a ese sistema, lo que le estás quitando. Entonces, no es ni poner ni más ni menos, es trabajar en eficiencia de uso de nutrientes y ese es el ciclo que lo, que, que lo mantiene vivo, ¿no? Eh, y eso es algo que, que, que está bueno recordar, ¿no?, eh, que se parte de, de ese suelo, de, que, de que, dónde estamos parados, cuál es la materia orgánica, qué me va a aportar, y yo le voy a dar lo que le falta, no le voy a poner más, ¿sí? y eso es eficiencia, y ¿sí? eso es ciclado de nutrientes. Y después, por otro lado, estamos trabajando, eso es, es parte de nuestra agenda de innovación, en productos que vienen de economía circular, que son los que se, nosotros les decimos como organominerales, porque son materias orgánicas que están disponibles, eh, que quizás ya se usan porque hay gente que hace eh, pellets a partir de compost y que, en donde nosotros podemos enriquecer con la parte química, con la parte mineral de la fertilización eh, y crear un producto que tiene los dos componentes, ¿no? el, el, el que incrementa el carbono orgánico del suelo y además te repone los nutrientes de forma inmediata para acompañar el ciclo del cultivo. Eh, hay proyectos súper interesantes de eso, son bastante incipientes, en Europa sí te diría que tenemos como un mercado ya más desarrollado eh, en LATAM estamos empezando algo con algunos residuos de café, sobre todo con un colector que ya la tenía la, la, la tecnología andando así que nos, eh, y eso es partner, porque es gracia. buscar quién tiene el residuo porque nosotros no lo tenemos y decir, bueno, trabajemos juntos para que esto sea mejor y ponerlo a disposición. Eh, y después hay otras cosas, como por ejemplo, en, en nuestra planta de Brasil, estamos trabajando con eh, biocombustibles a partir del residuo de la caña de azúcar para alimentar una de nuestras plantas y producir eh, hidrógeno verde de alguna manera, ¿no? no viene de energías renovables, pero sí de biocombustibles. Entonces tenemos, tenemos distintos proyectos eh, andando.
1: Es satisfactorio, mientras te escuchaba con estas explicaciones que hacen tanto sentido, debe ser el, el justamente estar en tu posición no y viviendo eh, en un mundo tan consciente, o que está entrando quizás, para, para, no, para no cantar victoria tan rápido, pero que uh -huh. está entrando en esta nueva conciencia y justamente eh, retornando a estos ciclos naturales que, 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 que Yara ha desarrollado y, y ha coexistido toda la vida, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido esta, esta experiencia de que esta relación que ustedes están teniendo con la tierra como empresa es algo que ya se está viendo como un nuevo modelo económico? Solamente como para en, en, entrar un poquito más en detalle en esta visión circular que estamos viendo porque generalmente tratamos muchas más empresas industriales. Es súper interesante cada vez que tenemos un caso como Yara.
0: Bien, mira, eh, el, el suelo es el core de nuestro negocio y es el, el, el protagonista de, de, del ecosistema o del agroecosistema entonces hay que cuidarlo y hay que conocerlo y sobre todo ahí entra la parte del conocimiento y del desarrollo y te lo linkeo a mí me parece que hay cosas que, que hemos generado a partir de todo ese conocimiento que, que dan soluciones muy rápidas para cuidar ese recurso eh, nosotros tenemos un cerebro de recomendaciones nutricionales ¿Cómo está alimentado ese cerebro? Por, por las personas que saben, por toda la red de ensayos que hemos generado, datos eh, globales. Entonces, hoy un agricultor viene con un análisis de suelo, que es como la foto de, de su suelo, qué situación, qué materia orgánica tiene, lo pone en ese programa y obtiene la recomendación de, eh, que está customizada para su cultivo y para su objetivo productivo. ¿no? Eh, eso, eso es un poco para, para darte idea de cómo estamos cuidando ese, ese recurso para que se sostenga justamente en el, en el tiempo.
1: Exacto, exacto. Y, y, y vamos llegando a, a este concepto que encuentro muy interesante, que son los paquetes tecnológicos, ¿no? Que, que ya, ya mencionaste algo con, con lo que acabas de decir, pero. Lo importante para la gente que nos ve y nos escucha en todo el mundo es linkear este, este mundo uh -huh. digital, tecnológico, con la visión sostenible, verde y circular. Y en ese sentido, Belén, ¿qué tipo de soluciones digitales y tecnológicas innovadoras están desarrollando desde Yara para impulsar la agricultura regenerativa y mejorar la sostenibilidad? En el sector agrícola. ¿Cómo, cómo funciona? Cómo, ¿Cómo opera cuando llega una persona y, y hace todo este análisis? Que me imagino es algo muy, muy relacionado, algo que está muy en boga, ¿no? Es casi una inteligencia artificial, pero prácticamente milenaria.
0: Sí. Eh, nuestras soluciones, como, como yo te conté, es, son paquetes, ¿no? Tiene el, el paquete que sea producto, el paquete de acompañamiento agronómico y el otro es el de las soluciones digitales. Y, y todas. Todas van. ¿Qué te va a permitir hoy una solución digital de Yara? Es trabajar en eficiencia y trabajar en justamente el paquete nutricional que vos necesitas para tu objetivo y para tu situación. Y eso está totalmente relacionado a eficiencia de recursos. Es, yo creo que ese es el, el valor, ¿no? Y ahí tengo que ser eh, como consciente de... Eh, el gran universo hoy de eh, herramientas digitales que hay a disposición del agricultor y creo que la gran limitación en la adopción es entender cuál me sirve, cuál, cu porque tengo punto. una que me lo ofrece tal, otro que me lo ofrece aquel, esta me ayuda acá. Entonces yo creo que el día que todos nos pongamos de acuerdo eh, vamos a poder digitalizar <risa> la agricultura. Hoy, desde Yara, nosotros lo que estamos muy enfocados es en la nutrición. Eh, como te decía, hoy eh, venís con tu análisis de suelo y obtenés inmediatamente eh, tu, tu programa de nutrición adaptado para lo que vos querés. Además, tenemos un paquete de herramientas satelitales que se llama AdFarm, que te permite eh, trabajar con fertilización variable, ir siguiendo tu cultivo... Se conecta con FarmGo, que te permite un poco ver la parte de meteorología. Y después tenemos aplicaciones que son muy eh, básicas, pero fíjate la importancia que tienen en el momento de gerenciar un cultivo. Tenemos una que se llama Tank Mix, que lo que te dice es en un tanque de, de, de tu pulverizadora que vas a poner algo en tu cultivo si podés mezclar un producto con otro. Y eso que parece tan básico, a veces no lo maneja la gente, ¿Viste? Y, y, y de repente perdiste eficiencia de acción de alguno de los productos o se te precipitó y te dañó la máquina súper simple, pero muy interesante y después tenemos otras que es de inteligencia en donde vos sacás una foto del cultivo porque encontraste algo raro y te dice con qué elemento está relacionada la deficiencia que estás observando o sea que accedes a un cerebro que te dice bueno, tenés una deficiencia de tal de calcio, por ejemplo, en papa, eh, entonces deberías activar un plan de nutrición de esta forma. Eh, el paquete es vasto, yo, yo creo que el desafío está en que no sea complejo, ¿sí? Pero, pero sí, vamos en ese camino.
1: ¿Y cómo has visto, eh, quizás ustedes al, al tener la, la presencia global, tienen eh, lo, y lo señalaste un, un poco antes también, no la diferencia entre el desarrollo que se ve en, en Europa, por ejemplo, comparado con América Latina. ¿Cómo has visto esta transición también de los agricultores eh, de, de nuestra región para adoptar estas nuevas tecnologías? Eh, ¿Hay una visión, hay unas ganas, eh, hay una mayor conciencia?
0: Eh, ahí creo que tenemos que segmentar un poco, como, como hablábamos recién, el, la tipología de agricultor. Sí te digo, eh, Latinoamérica es un productor y un exportador de alimentos, entonces somos parte de la cadena de valor de ah. muchas compañías que tienen objetivos ambientales, que tienen que llegar al 2025, 2030, para eso no queda nada, pensemos en siete ciclos de cosecha, o sea que, que tienen que darse vuelta a ver su cadena de valor hoy, y tienen que empezar a activar realmente eh, programas para llegar a esos objetivos que se plantearon, entonces, eh, sí toca eh, en algunos productores hacer mucha educación, pero en otros sí ven la ventaja competitiva de empezar a trabajar en temas de sostenibilidad, de agricultura regenerativa, porque saben que es el próximo paso, que tarde o temprano les va a llegar la exigencia, o ya les llegó... Eh, entonces sí nos ven a nosotros como un eh, partner exitoso o como la persona o la empresa a, a buscar para acompañarlos en ese camino. Entonces eh, estamos generando muchas colaboraciones muy interesantes en torno a agricultura regenerativa y descarbonización en la región.
1: Buenísimo. Vemos que Yara es una, una, una solución y una oferta muy completa desde lo circular, desde lo colaborativo a través de estas alianzas, también desde esta visión de la descarbonización eh, que yo creo que permite que los agricultores, particularmente hablando de América Latina, que es donde más gente nos no sigue y no se, nos se escucha, puede encontrar un gran, un gran aliado. Belén, ¿qué mensaje eh, le mandarías tú a la gente que nos está escuchando, los emprendedores, los empresarios, ¿por qué no también los potenciales clientes o los actuales clientes de Yara que nos están viendo y escuchando eh, respecto de la importancia de la agricultura regenerativa, de la seguridad alimentaria, la sostenibilidad, la economía circular, ¿Cuál, ¿cuál es tu mensaje para toda la gente que nos sigue hoy en este capítulo?
0: Yo creo que lo importante es tomar conciencia como actores de la cadena de alimentos si estás parado ahí sos parte de la solución. Eh, hoy la agricultura emite alrededor del 25 al 30% de las emisiones globales. Eh, necesitamos producir más alimentos sin comprometer más el planeta. Entonces esto tiene que estar eh, en la agenda de todos. Nos tenemos que ocupar por nosotros y por las generaciones que vienen. Y, y no solamente por nuestro planeta, sino también por nuestro negocio, ¿no? Eh, así que, por ahí, invitarlos a, a participar, a informarse y a buscar eh, alianzas que, que les permitan trabajar en estos temas. Nadie es experto, hoy eh, son temas nuevos, no tenés por qué manejarlos, eh, entonces es importante empezar a entender de qué se trata y cómo cada uno puede contribuir porque a veces no es tan difícil son prácticas que quizás ya estamos haciendo y que hay que mejorar eh, no requiere un, un gran una gran adopción tecnológica o un gran cambio de paradigma no es quizás volver a, a mejores prácticas entonces eh, que se animen que se animen y, y que, que se, se den cuenta de la urgencia que tenemos eh, en estos temas
1: Absolutamente. Y Belén, después de esta gran invitación, después de estos temas súper interesantes que, que tratamos en esta conversación, ¿cómo pueden las personas que nos están viendo, escuchando, acercarse a Yara, conocer más sobre las iniciativas de sostenibilidad de economía circular, acceder a estos paquetes tecnológicos? ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes, ver contenido, quizás ponerse directamente en contacto contigo? ¿Dónde los podemos invitar?
0: Perfecto, eh, nos pueden encontrar en todas las redes eh, como Yara Latam eh, o si quieren ir a la página de Yara International, eh, ahí están todos nuestros canales de comunicación, tenemos eh, podcast si quieren escuchar en, en Spotify, tenemos eh, en nuestros canales de YouTube mucha información, mucha información técnica, eh, así que los invito a, a buscarnos en redes eh, si quieren contactarme a mí me pueden buscar por Linkedin o a través de la página de Yara, eh, se pueden en contacto eh, pero, pero los invito a, a eso, a acercarse a ver si podemos generar eh, eh, cosas juntos y generar este impacto positivo juntos.
1: No tengo duda que después de los temores que tratamos eh, van a tener y espero que tengan muchos contactos Belén un gustazo tenerte y gracias por estar con nosotros en Revolución Circular.
0: No, gracias a vos por el espacio.
1: Y a ustedes amigos, gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos. Judy was boring. Hello. Then Judy
0: discovered